0: 鳄鱼的心脏，作者方舟子。去体检的时候，通常都要测量血压，它实际上是血液流动时作用在动脉管壁上的压力。心脏收缩时，心室把血液压进动脉，产生一股压力，让血压达到最高。然后心脏舒张，来自心脏的压力没了，动脉血管由于弹性收缩，血液仍然会继续慢慢的流动。还会对血管产生一定的压力。医生在测量血压后会记下两个数据，例如110斜杠70就是分别代表在心脏收缩和舒张时，血压让汞柱升高的高度。如果没有血压，就不能推动血液流遍全身各处，特别是血液往上流的时候，还需要克服重力，需要的血压就更大了。最低也得保证能把血液输送到头部去。对于鳄鱼这样的爬行动物，头部和心脏基本上在同一高度，需要的血压不高，通常只要40毫米汞柱的血压能把血液压到体表的毛细血管就行了。人的身体就像是鳄鱼转了个90度立起来，通常至少需要100毫米汞柱的血压才能让血液流到头顶，否则就会因为大脑缺血而晕倒。身体变得像鳄鱼一样的姿势，头和心脏处于了同一位置。血液又能流到大脑。再想想头高高在上的长颈鹿吧，它需要有一个橄榄球那么大的心脏来产生极高的血压，高达300毫米汞柱。心脏不仅把血液输送到头和脚，还要送到肺，在那里吸收氧气、排出二氧化碳。为此，肺的表面充满了薄薄细细的毛细血管，以便进行气体交换。但这也使得肺的结构非常脆弱。如果以100乃至300毫米汞柱的血压把血液压到肺，肺表面的血管将会破裂。鸟类和哺乳动物采取一个巧妙的方法解决了这个问题，把心脏分割成互不相干的左右两个部分，右边管肺循环，左边管体循环。体循环的静脉血进入右心房，右心室以较低的压力把血液送到肺部，完成气体交换后送到左心房。左心室的肌肉比右心室发达得多，产生的压力也大得多，由它把血液压到主动脉，输送到除了肺部以外的全身各处，然后血液又回到右心房，如此周而复始。人的心脏的左右两边实际上可以看成两个独立的心脏。爬行动物则不同，它们的血压本来就低，不必担心会把肺压坏，所以没有必要分隔两个心室，左右心室可以相通。实际上是一个心室，但是奇怪的是，鳄鱼的心脏却有两个分隔的心室，看上去更像鸟、哺乳类的心脏。仔细看，却有与鸟类、哺乳类的心脏不同。鸟类、哺乳类的右心室连着肺动脉，左心室连着主动脉，肺循环、体循环分得清清楚楚。但是鳄鱼多出了一条主动脉，它的右心室除了连着肺动脉，还连着一条主动脉，也就是说。鳄鱼的右心室既可以把血送到肺部，也可以送到身体其他部位。在鳄鱼右心室与肺动脉交界的地方，有一片齿状的瓣膜控制血液的流向。它开着的时候，血液才送到肺部；合上时，右心室则把血液压到主动脉，送到其他地方。为什么会有这种奇特的构造呢？鳄鱼的大部分时间沉默在水里，等待猎物，与空气隔绝。这时候。把血送到肺部也不能交换气体，是一种浪费。这时，右心室的齿状瓣膜是关闭着的。从身体各部位收集来的静脉血，本来是要送去肺部进行气体交换，这时却又重新被送到身体各部位去了。静脉血虽然含氧量较少，但是还可被重新利用，通过多次体循环，充分利用血中的氧，可能是鳄鱼能在水底一待几个小时不用浮到水面换气的一个因素。当鳄鱼浮到水面上时，分泌肾上腺素，刺激齿状瓣膜打开，静脉血才被送到肺部换气。这样的设计是不是比鸟类、哺乳类的心脏更先进？有意思的是，鳄鱼在胚胎发育过程中，它的心脏是把肺体循环完全分离的，到发育的后期才出现了特殊的构造。这就意味着，鳄鱼祖先的心脏很可能和鸟类、哺乳类一样。难道鳄鱼祖先也有血压高的问题吗？是的，从化石来看，鳄鱼祖先生活在陆地，有很长的腿，有些种类还用两条腿奔跑，头的位置比较高，所以和鸟类、哺乳类一样，要有较高的血压和分隔的左右心脏。鸟类、哺乳类血压高的一个好处是血流量比较大，可以满足较高的新陈代谢率，以维持恒定的体温。因此，我们可以推测，鳄鱼祖先很可能是恒温动物。以后，鳄鱼改变了生活方式，对长久静止待在水中的生活来说，体温恒定并无好处。于是，鳄鱼又进化成了冷血动物了。我们总以为恒温动物是从冷血动物进化来的，其实有时也可以反过来。最古老的鳄鱼属于初龙，初龙的后裔除了进化成鳄鱼，还有一只进化成了恐龙。有的恐龙的脖子非常长，甚至比长颈鹿还长，它们必定需要很高的血压才能给大脑供血，因此它们的心脏也应该和鸟类、哺乳类一样，有四个腔和分离的肺体循环。1993年，在美国南达科他州首次发现恐龙心脏化石，其构造的确和预料的一样，这也表明恐龙可能是恒温动物。